0: La mobilità connessa è una questione complicata e bisogna integrare sistemi, vettori energetici di diverso tipo, idrogeno, biometano, elettricità, l'acquisto dei mezzi e quindi è una questione che va affrontata come sistema, come piattaforma, come integrazione di sistemi. Oggi ne parliamo con Daniele Luca, che è il capo di Snam for Mobility e che ha appunto sviluppato alcune soluzioni per la mobilità sostenibile Ne parliamo in vista della riunione della nostra Innotech Community dell'11 novembre in cui faremo un focus specifico sull'idrogeno nei trasporti e quindi alla fine di questa chiacchierata chiederemo anche a Daniele qual è la vista, la prospettiva di SNAM sull'evoluzione del costo di produzione dell'idrogeno e sentiamo che cosa ci dice. Buongiorno, 73 episodio di Innotech Cast. Allora, io la mia voce la conoscete, sono Andrea Soldo di The European House Ambrosetti, lo ricordo perché la voce la conoscono Daniele, però appunto non, eh, non, non sempre dico il mio nome. Siamo con Daniele Luca, ciao Daniele, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Che è il capo di SNAM4 Mobility e adesso in un attimo ti chiedo di, di introdurci a SNAM4 Snam Mobility. Però volevo dire, il contesto nel quale inseriamo questa chiacchierata è quello della nostra Innotech Community che a metà novembre, l'11 in realtà, avrà una delle riunioni sulla mobilità, in particolare quella avrà un focus sull'idrogeno nei trasporti, però noi sappiamo che eh, quando si parla di mobilità sostenibile, transizione energetica possiamo parlare di carburanti o vettori di energia, di infrastrutture, di mezzi, in realtà bisogna parlare un po' del sistema. Allora da questo punto di vista, Daniele, ti chiederei di darci la vostra opinione su questo, mobilità sostenibile.
1: Molto bene, eh, innanzitutto ti ringrazio per questo invito, mi fa estremamente piacere eh, essere qui a confrontarmi con voi su un tema direi così attuale ma anche così delicato come la mobilità, visto che siamo ancora alle prese con quella che probabilmente è stata la più grande pandemia della storia moderna dell'uomo e che di fatto ci ha riconfinato e limitato molto da un punto di vista di mobilità la nostra mobilità è stata più che limitata a tratti anche soffocata Eh, quindi sono particolarmente contento di di poterne parlare anche in questo frangente brevemente Snam è ovviamente una delle principali aziende di infrastrutture energetiche a livello mondiale e nel contesto europeo si posiziona come la prima multiutility del gas in Europa. Noi gestiamo l'infrastruttura per il trasporto del gas, in particolare sul territorio italiano, ma siamo impegnati anche sul fronte della transizione energetica. E Nell'ambito della transizione energetica sono state costituite negli ultimi tre anni una serie di così come le chiama il nostro amministratore delegato, una serie di start-up che a vario titolo si occupano proprio di questo, no? quindi di transizione energetica eh, e quindi di efficienza energetica, di gas rinnovabili come il biometano, si occupano di idrogeno e poi ovviamente eh, di mobilità sostenibile for Mobility è la startup che si occupa di mobilità sostenibile e in particolare dal 2018 siamo nati per occuparci di infrastruttura e nello specifico di eh, stazioni e di soluzioni per il rifornimento rifornimento green. Eh, Abbiamo sviluppato in Italia un importante piano per contribuire allo sviluppo del network di stazioni di rifornimento a gas naturale eh, produciamo, siamo produttori eh, di biometano, di impianti per il biometano e saremo sicuramente protagonisti eh, di quella che sarà poi la mobilità eh, a idrogeno e eh, l'infrastruttura di rifornimento che dovrà, che dovrà supportare no, eh, la mobilità eh, a idrogeno. Eh, la nostra visione eh, naturalmente eh, del sistema e più in generale della mobilità è una visione che attribuisce alla mobilità grande importanza, perché ovviamente la mobilità non è soltanto movimento di persone da un posto all'altro, o movimento di cose no? da, un, da un posto all'altro, la mobilità rappresenta una grande opportunità per la nostra società, è sempre stato così, una grande opportunità di evoluzione eh, per l'uomo, no? perché ci ha consentito di portare nel mondo la nostra cultura con i nostri prodotti, quindi insieme ai nostri prodotti abbiamo esportato e alle nostre merci abbiamo esportato il nostro stile di vita, il nostro ingegno tecnologico, le nostre capacità industriali, le nostre capacità professionali e allo stesso modo le abbiamo importate. Ogni giorno siamo a contatto con prodotti che arrivano sulle nostre tavole, nelle nostre case, nelle nostre farmacie, nelle nostre scuole ospedali, che arrivano dal mondo e con esse Eh, noi ci ci prendiamo anche gli stili di vita annessi a questi prodotti e ci lasciamo in qualche modo fertilizzare. quindi la mobilità, eh, questo per dire che la mobilità oltre ad essere importante secondo noi è imprescindibile ovviamente è parte del problema che riguarda le emissioni eh, di di gas serra rappresenta il 25% delle emissioni e quindi quindi un quarto del problema Eh, la mobilità assorbe anche un terzo eh, dell'energia che viene prodotta però ripeto è imprescindibile perché è alla base di un un sistema economico eh, ed è alla base della nostra società volendo fare una fotografia di cosa vuol dire mobilità in italia io partirei con qualche numero no Eh, innanzitutto partirei dal segmento che forse viene meno in mente alle persone quando si parla di mobilità, che sono proprio le merci. Quindi parliamo di camion e di furgone. L'86% dei prodotti che arrivano, che, che sono oggi presenti nella nostra vita, circolano su gomma in Italia. Cioè in Italia eh, il trasporto su gomma è chiave per quanto riguarda il trasporto merci. Quindi qualunque cosa arrivi da un'altra regione, da un'altra città o da un'altra country poi eh, ci arriva tramite gomma. Quindi I camion contribuiscono al trasporto da una città all'altra e poi i furgoni recapitano le merci o a casa, se pensiamo ad esempio all'e-commerce, piuttosto che invece nei nostri negozi nei nostri ristoranti. Parliamo di 4 milioni di veicoli, quindi abbiamo un parco circolante di 4 milioni di veicoli che hanno un'età media superiore ai 13 anni. E e quindi qui...
0: è anche un'opportunità in qualche modo.
1: Certo, è, è una grande opportunità, che però oggi eh, diciamo, riflette una, direi un livello di sicurezza di questi mezzi che circolano sulle strade probabilmente insufficiente, perché mezzi di 13-14 anni di media, quindi vuol dire che poi ci sono veicoli che hanno 20-25 anni che eh circolano certo. sulle strade, vuol dire che non sono particolarmente aggiornati a livello di tecnologie di sicurezza e sono certamente più inquinanti dei mezzi più moderni. Questo è per dire che su quel parco circolante c'è da fare un lavoro enorme. Poi andiamo agli autobus, che sono quelli che ci consentono di eh, muoverci, di andare a lavorare, i nostri ragazzi li usano per andare a scuola. Parliamo di 100.000 veicoli in Italia, circolanti, 100.000 veicoli con un'età media di 12 anni. L'età media europea è di 7 anni, quindi noi abbiamo un ritardo, scontiamo già solo rispetto all'Europa, un ritardo medio di 5 anni, quindi di fatto i nostri, è come se i nostri autobus circolassero il doppio, quindi hanno una vita, una vita utile che è il doppio di quella del, degli altri mezzi in Europa. E questo di fatto, un po' come per i camion e come per i furgoni, eh, rappresenta un'opportunità, ma certamente ad oggi anche un problema sul quale intervenire. Poi ci sono le auto, che sono 39 milioni, e anche qui la maggior parte di queste sono, sono naturalmente auto eh, non non nuove non non particolarmente aggiornate c'è un un grosso divario che eh, caratterizza il sud Italia rispetto al nord Italia quindi il sud Italia, questo parco circolante auto è ancora più vetusto eh, eccetera eccetera quindi questi sono dei numeri che eh, assumono un significato particolarmente significativo particolarmente importante anche per piegare questo famoso 25% del
0: delle emissioni di gas. 25%, sì, ecco, ehm, ti, ti interrompo un attimo Daniele, perché questi numeri qua che hai, da, che hai dato mm-hmm. ehm, lo, lo faccio a scopo, eh, boh, non so, diciamo divulgativo. Mm, quando, quando si sente parlare spesso, ah, sì, io non ce l'ho con nessuno, no? ma secondo me, mia opinione, si parla un po' troppo rapid, velocemente per chi non è addentro adent- a questi temi di transizione, come se, se potesse avvenire nel, nello spazio di pochi giorni. Quando. Mm-hmm. Tu hai detto l'86% delle merci, per esempio, le merci viaggiano su gomma, no? ma anche i 39 milioni di auto. Quando uno pensa al numero di, appunto, di camion perché trasportano questa quantità di merci o di autobus, ma fermiamoci sulle merci, è chiaro che la cura del ferro, come si chiama certe volte, va bene, ma non è pensabile trasferirla, trasferire queste quantità su ferrovia per investimenti, per possibilità logistiche, eccetera. Quindi bisogna per forza prendersi cura, anche dei mezzi a quattro ruote che continueranno a circolare. Ecco, lo so che per te questo è quasi un give, una pietà, ma a volte tendiamo un po' a semplificare, no? Pensiamo alla macchina elettrica, poi il resto qualcosa si farà, trasporteremo con i treni, è è un po' difficile, cioè bisogna assolutamente curarsi di quello che sta succedendo e della transizione. Solo per per fare il punto su questo, Ti, ti rilascio la parola.
1: Eh, Siamo siamo totalmente allineati, anzi ti ti ringrazio per questo inciso e per averlo enfatizzato perché è esattamente quello che stavo stavo cercando di enfatizzare quando dicevo che la mobilità è imprescindibile perché svolge un ruolo di sostanza al quale non è possibile rinunciare. In Italia un'alternativa vera rispetto al trasporto su gomma oggi è impensabile anche per come l'Italia è fatta, stretta, lunga, Eh, Le caratteristiche morfologiche del del nostro paese eh, non consentono per esempio alle rotaie di rappresentare del tutto un'alternativa alla gomma gomma. e le prospettive rispetto a quell'86% non sono di un drastico cambiamento. Si animare, si potrà forse contenere, però come hai detto tu eh, non è uno scenario di breve termine e quindi nel breve termine bisogna affrontare il problema per trasformarlo in un'opportunità. Eh, io ho insistito molto sulle merci perché, come dico, quando si parla di mobilità la prima cosa a cui si pensa è a un'autovettura. Le autovetture sono tante, ma non sono eh, l'unica, diciamo, eh, l'unica causa no, del problema e non sono naturalmente l'unico vettore, l'unico segmento quando si pensa a, a, alla movimentazione delle persone o delle, o delle merci. E a, a questo proposito, ehm, io arriverei al concetto di sostenibile no? o di sostenibilità di mobilità sostenibile. La nostra visione è sintetizzabile in un paio di concetti, quindi userò delle parole chiave e poi costruisco un po' di argomentazione attorno a queste parole. Allora, sostenibile innanzitutto vuol dire equilibrata. Ehm, Secondo noi la mobilità per essere sostenibile deve garantire armonia, cioè deve garantire bilanciamento tra alcuni concetti, innanzitutto tra economia ed ecologia. Non possiamo pensare di fare ecologia in maniera non economicamente sostenibile per le famiglie o non economicamente sostenibile per le aziende o per le flotte. No? Tu prima parlavi di mobilità elettrica, ma in generale tutta la mobilità a zero emission è estremamente costosa. Perché eh certo. oggi le nostre flotte di camion hanno un'età media di 14 anni non è perché i nostri trasportatori sono cattivi o non sono attenti alla sostituzione dei camion, è perché evidentemente non hanno finanze adeguate per poterlo fare, non hanno capacità di investimento, quindi questo è un tema siccome le nuove tecnologie, quelle green costano molto, non possiamo aspettarci che eh, diciamo solo grazie agli incentivi eh, da un momento all'altro si riescano ad immatricolare solo veicoli green questo è il primo punto il secondo punto è quello dell'equilibrio tra eh, la gestione della novità rispetto alla disponibilità che cosa voglio dire? Che non si può puntare tutto sulla novità No? Quando pensiamo a quali tecnologie adottare nell'ambito della mobilità, tutti pensiamo immediatamente all'elettrico. Certo. In realtà le soluzioni sono tante, devono essere molteplici e devono essere complementari e non possono tutte essere solo proiettate sul futuro, perché noi abbiamo tante risorse già disponibili io parlo di infrastruttura, ma parlo anche di carburanti green e faccio un riferimento esplicito ad esempio al biometano, che è una è una fonte completamente rinnovabile ed è già eh, molto disponibile non possiamo pensare di dimenticarci delle risorse disponibili e di non valorizzarle in maniera adeguata puntando tutto su vettori estremamente innovativi da subito come eh, per esempio la trazione eh, a batteria o la trazione a fuel cell. Questi sono vettori importantissimi, dobbiamo lavorare su queste tecnologie su queste soluzioni Dobbiamo lavorare soprattutto a livello infrastrutturale perché da un punto di vista tecnologico i veicoli eh, ci sono, ce ne sono moltissimi, c'è una grande disponibilità di mezzi, bisogna lavorare di più per sostenere un'accelerazione a livello infrastrutturale. E e qui
0: qui entriamo proprio nella parte parte chiave, perché appunto come dicevi tu, i veicoli certo si fanno, volendo uno domani, oggi, ma già da qualche anno può comprarsi la Toyota Mirai che è a fuel cell senza neanche andare Eh, e e così come ci sono macchine a metano, quindi a biometano, eccetera. Infrastrutture, qual è la vostra proposta? Su cosa lavorate come infrastrutture?
1: Allora, eh, noi a livello di di infrastrutture lavoriamo su due fronti, o meglio, sul fronte del rifornimento lavoriamo su due ambiti. Il primo è quello della mera infrastruttura, quindi noi siamo realizzatori di stazioni, noi non operiamo la stazione ma la realizziamo, sì. quindi siamo un po' come un contractor, mettiamo insieme eh, una serie di partner che poi contribuiscono alla realizzazione di stazioni e nel nostro piano di investimenti in questi anni ovviamente abbiamo, ci siamo spesi molto per realizzare un network di stazioni in particolare a gas naturale per tutti i segmenti, quindi abbiamo realizzato stazioni per auto, per, per diciamo, camion, ma anche stazioni in ambito privato, quindi per le flotte e eh, per esempio per il mondo autobus che è un mondo che vive di stazioni private, ovviamente l'autobus deve essere rifornito in contesto privato. Fino adesso ci siamo concentrati molto su quello che chiamiamo CNG o LNG, cioè gas naturale compresso e gas naturale liquefatto, ma abbiamo da tempo intrapreso anche la strada eh, dell'idrogeno e quindi saremo sicuramente protagonisti nella realizzazione di stazioni per il rifornimento a idrogeno, che oggi in Italia mancano, oggi in Italia abbiamo una sola stazione a Bolzano ma nei prossimi anni sicuramente nasceranno molte più stazioni nasceranno sia stazioni a supporto eh, del trasporto pubblico locale, quindi ci sono già Moltissime società eh, di trasporto pubblico locale con le quali stiamo dialogando per la realizzazione di stazioni per autobus a a fuel cell, ma nasceranno anche stazioni pubbliche eh, in Italia e già abbiamo stanziato nel nostro piano 2021-2024 diversi milioni di euro per la realizzazione di stazioni.
0: Pubbliche Eh, vuol dire che anziché essere in casa di chi esercisce gli autobus o i camion sono quelle dove io mi posso fermare a fare rifornimento alla macchina?
1: Assolutamente Eh. sì, assolutamente Eh. sì. Tra l'altro Snam e Snam for Mobility in particolare non è attiva solo nella realizzazione della stazione in quanto tale, ma siamo anche produttori e sviluppatori di tecnologia, sia per la produzione di idrogeno, poi vi spiegherò concretamente cosa facciamo, ma anche per la compressione di idrogeno e quindi per la tecnologia che poi viene utilizzata dentro le stazioni di rifornimento o in contesto privato per diciamo, soluzioni che assomigliano molto alle colonnine. Quindi se oggi pensiamo ad esempio alla colonnina per rifornire una vettura elettrica, noi stiamo già sviluppando delle soluzioni immaginando l'idrogeno e ne abbiamo già di disponibili anche per il gas naturale, quindi una flotta di auto, di furgoni, di camion, eh, magari medi e leggeri, eh, ha la possibilità non solo di realizzare una vera e propria stazione privata, ma anche di avere un'infrastruttura molto più leggera eh, e molto più customizzabile per appunto eh, rifornire la sua flotta in, presso i propri depositi, presso i propri... eh, spazi aziendali.
0: E voi quando realizzate queste stazioni date un servizio, diciamo così, date un servizio servizio vero e proprio, cioè uno vi paga o mensilmente vi paga dei canoni, non deve fare investimenti.
1: Esatto, noi, io prima per esempio parlavo di come oggi la transizione energetica stia stentando Eh, nel concreto e per, diciamo, per la mancanza di capacità finanziaria degli operatori. Da questo punto di vista, SNAM ha sviluppato un modello di business che ritengo essere molto interessante: cioè siamo noi a fare l'investimento, siamo noi a mettere quella che in gergo si chiama CAPEX, cioè Capital Expenditure, siamo noi a mettere i soldini che servono per realizzare l'infrastruttura e poi l'operatore o il nostro partner o il cliente che sia paga un canone, un po' come se fosse una, una sorta di leasing, nell'arco di 10-15 anni con poi la possibilità alla fine di riscattare, di riscattare l'opera che noi abbiamo, util- abbiamo realizzato e che gli abbiamo messo a disposizione. Ricordo sempre che SNAM non opera la stazione, perché noi non possiamo poi vendere eh, no, il, il gas piuttosto che non possiamo vendere la molecola. Eh, però siamo dei meri provider di di, di, di infrastrutture. Quello che vedo eh, nel futuro, eh, poi ti ti, ti torno a ridarti la parola, ed è un po' la nostra visione della mobilità sostenibile del futuro, eh, che è l'altra parolina magica, cioè l'integrazione delle componenti. Eh, Cercherò di essere molto pragmatico, se oggi andiamo da una flotta per esempio, una flotta di camion e gli proponiamo di sostituire i suoi 200, 200 tracci, i suoi 200 camion diesel con dei camion alimentabili a bioLNG, quindi a biometano liquefatto, piuttosto che in futuro a eh, idrogeno, lui avrà un problema enorme che sarà un problema di capacità finanziaria per acquistare i nuovi camion, ma sarà anche un problema legato alla poi, funzionalità di questi camion, cioè dove li rifornisco, cosa certo. fa fare rifornimento, eccetera, eccetera. Quello che secondo noi serve e che oggi ancora manca sul mercato ed è una delle ragioni del rallentamento del processo di transizione energetica sono degli operatori capaci di fornire soluzioni a tutto tondo. Cioè operatori capaci di andare da una flotta e dire non ti preoccupare, ti do tutto io tutto ciò che a te serve io sono in grado di rifornirlo Quindi ti progetto, divento il tuo partner per la transizione energetica, in una logica di mobility as a service. Quindi ti do il mezzo e non te lo vendo, ma magari me lo paghi a rate e all'interno di quella rata includiamo anche il carburante green, che sia biometano liquefatto piuttosto che eh, idrogeno in futuro. Eh, includiamo tutta una serie di servizi tecnologici che ottimizzano poi eh, i consumi della tua flotta che ti aiutano a ottimizzare il routing eh, e realizzo per te l'infrastruttura quindi là dove ti serve l'infrastruttura e qualora l'infrastruttura di rifornimento fosse mancante la realizzo per te e anche qui possiamo includere idealmente all'interno della medesima rata anche la componente infrastruttura oppure ti posso indirizzare, magari attraverso un sistema di carta carburante, su eh, infrastrutture preesistenti, quindi su stazioni preesistenti, dove tu troverai il carburante green che io ti ho eh, venduto all'interno del mio pacchetto. Ecco, questa è, è una vision, eh, secondo noi, non troppo futuribile, è una vision alla quale
0: eh,
1: si può lavorare in tempi brevi e sarebbe anche un po' l'ambizione di, di Sman for Mobility per, per il futuro a venire.
0: Capisco perché eh, voi in realtà anche col, con l'attività principale di SNAM eh, siete veri e propri gestori di reti e, di, di e quindi di sistemi, non solo reti di pipeline ma anche di informazioni e, e di dati e quindi mettendo come dicevi tu prima a sistema in qualche modo l'infrastruttura è chiaro che potreste dare al, al trasportatore un qualcosa che è appunto la rata di cui parlavi tu che comprende proprio tutto compreso l'acquisto della del camion a dei livelli di prezzo che lui non potrebbe mai avere e e così lui si può occupare della sua core business cioè di procacciarsi clienti per cui fare i trasporti e questo sarebbe effettivamente è già abbastanza vicino cioè attori come voi possono portarlo al mercato in tempi relativamente brevi cos'è che adesso risalendo come i salmoni la la supply chain all'indietro prima parlavamo di idrogeno biometano ok è disponibile c'è e disponibile eh, idrogeno qual è perché io so che eh, da, da, da voi appunto eh, avete dei progetti anche un po più a lungo termine anche su grande scala no sull'idrogeno qual è la vostra vista sulla sia la produzione sia eventualmente l'andamento del, del costo industriale dell'idrogeno perché ci si fa parecchio no? Mh, sono parecchie discussioni su Qual è poi, quale sarà il total cost of ownership per il camionista, per il proprietario di camion, a idrogeno? Qual è la vostra opinione su questo?
1: Allora, innanzitutto eh, grazie per questa domanda, perché è una domanda molto ampia e che mi consente anche un po' di raccontarvi l'impegno di SNAM a un po' 360 gradi sul fronte dell'idrogeno. Eh, che è un impegno che portiamo avanti ormai da... Eh, Anni addirittura con una business unit dedicata in SNAM, che è una business unit che è a 360 gradi si occupa eh, di idrogeno e ha come mission quello proprio di facilitare e accelerare lo sviluppo legato all'impiego di idrogeno eh, in Italia e in Europa, non solo nella mobilità, ma più in generale in quei settori definiti hard to abate, no? uh-huh. le acciaierie, le raffinerie. Sì contesti industriali energivori e poi ovviamente la mobilità. Allora, diciamo che SNAM si muove su tre fronti principali. No? Il primo è quello che noi definiamo asset readiness, cioè lavoriamo nell'ottica di garantire la compatibilità dell'infrastruttura che noi oggi gestiamo, i tubi dove scorre il gas, in ottica di trasporto idrogeno. Eh, Guardando al 2050 la nostra prospettiva è quella di riuscire a a trasportare gas interamente decarbonizzato, quindi non solo idrogeno ma anche potenzialmente biometano, proprio per contribuire a rafforzare il ruolo dell'Italia un po' come hub hub europeo, anche poi nell'ottica di andare a esportare energia pulita verso i paesi del nord Europa. Nel concreto eh, il 50% circa dei 7.4 miliardi che abbiamo a piano industriale tra il 2020 e il 2024 sono dedicati proprio all'aggiornamento dei nostri asset, quindi alla sostituzione e allo sviluppo dei nostri asset secondo standard compatibili anche con l'idrogeno. Eh, lo abbiamo già detto in diverse sedi io ti confermo che la nostra stima è che già oggi il 70% dei tubi dei nostri metanodotti siano pronti per, per trasportare idrogeno quindi questo è il primo fronte che è quello che abbiamo detto eh, essere definito asset readiness il secondo è lo sviluppo della filiera cioè, ovviamente per sviluppare l'economia e, no, dell'idrogeno ma anche il sistema di mobilità idrogeno bisogna muoversi sulla supply chain eh, a 360 gradi e qui noi facciamo prevalentemente due cose da una parte attività di sperimentazione di progetti pilota e dall'altra lavoriamo sulla tecnologia quindi partiamo dal primo, progetti pilota, tutte le nostre sperimentazioni mirano ad aumentare la produzione e l'utilizzo eh, di idrogeno attraverso delle partnership strategiche Faccio alcuni esempi. Eh, noi lavoriamo, per esempio, con Tenaris piuttosto che con Edison eh, su progetti che mirano a decarbonizzare processi industriali o generazione elettrica. Eh, abbiamo poi, come ti dicevo, tutta una serie di progetti pilota, eh, questi sono proprio gestiti da SNUM4 Mobility. Per la realizzazione di stazioni a idrogeno, ti faccio tre esempi concreti, il primo si chiama progetto Life 3H, in collaborazione con la regione Abruzzo e con la regione Lazio, eh, per supportare la conversione della mobilità pubblica in alcuni comuni, come Terni, Eh, lì l'idrogeno potrà essere approvvigionato dall'acciaieria, poi Civita Vecchia e Avezzano. Abbiamo poi siglato un MOU eh, con un nostro partner, una società che si chiama Wolf Tank, per partecipare ad un bando di gara pubblico per sviluppare una rete di 10 stazioni a idrogeno lungo l'autostrada del Brennero, che sapete essere uno snodo fondamentale per il trasporto in Italia, e abbiamo già incluso nel piano strategico eh, di snum for mobility al 2024 la realizzazione di 5-10 stazioni a idrogeno addizionali. Um, l'altro punto che ti, ti, ti anticipavo è quello della tecnologia noi sulla tecnologia facciamo due cose già oggi siamo detentori come ti dicevo prima di tecnologia ad esempio per la compressione di gas noi abbiamo acquisito un'azienda che si chiama Cubogas, che è un'azienda piemontese che produce eh, compressori che poi vengono utilizzati nelle stazioni di rifornimento è un'azienda che ha 80 anni di esperienza ha venduto più di 4.000 compressori in tutto il mondo, quindi un'eccellenza tecnologica italiana molto ben conosciuta nel mondo della compressione a gas e da ormai mesi stiamo lavorando a livello di ricerca e sviluppo per, il nuovo, per la compressione dell'idrogeno. Quindi questa azienda in futuro diventerà sicuramente protagonista, un protagonista della compressione che serve, della tecnologia di compressione che servirà nelle stazioni di idrogeno. Non ci limitiamo a quello che già eh, abbiamo, ma abbiamo tutta un'attività di scouting tecnologico per ricercare eh, e acquisire tecnologie innovative che servono eh, non solo per migliorare la produzione dell'idrogeno, ma anche per ridurne i costi. No? E qui comincio ad avvicinarmi al tema. Sì, con...
0: sì assolutamente. Se
1: ricordi abbiamo fatto due eh, operazioni importanti a livello di partecipazione, eh, che sono IT Empower ed Enora, per esempio nell'ambito delle tecnologie per la produzione di elettroliti, scusami, di di idrogeno verde eh, da elettrolisi piuttosto che di idrogeno blu. Eh, La nostra visione per quanto riguarda la produzione dell'idrogeno, che è una visione naturalmente che stiamo evolvendo di mese in mese anche in base alle attività che conduciamo, e che di fatto eh, l'assetto produttivo potrà comprendere sia soluzioni centralizzate a valle dei grandi impianti di generazione elettrica, ma anche produzioni localizzate nei pressi dei punti di consumo. In parole semplici, ci sarà anche la possibilità di produrre idrogeno direttamente presso le stazioni, attraverso idrogeno verde, attraverso ad esempio gli elettrolizzatori. Ehm, Oggi i costi di produzione quindi non di commercializzazione, ma di produzione, sono ancora rilevanti. Vanno dai 4 ai 9 euro al chilo, in base ovviamente alla tipologia di idrogeno, quindi idrogeno blu piuttosto che idrogeno verde. Eh, Abbiamo già visto e stiamo studiando che già oggi a determinate condizioni, quindi in particolare quando si riesce a prelevare energia direttamente dalla centrale di produzione, eh, si può arrivare a produrre idrogeno verde ad un costo molto più basso, 5-6 euro al chilo. La vision a venire per rendere eh, davvero competitivo l'idrogeno e sempre più competitivo anche rispetto al diesel è quello per cui l'idrogeno a livello di costo di produzione debba arrivare a costare intorno ai 2 eh, dollari al chilo. Questo ovviamente è un target raggiungibile secondo noi a determinate condizioni da qui ai prossimi, insomma,
0: eh, 5-10 anni. Ok, e questo dà anche un'idea, questa eh, evoluzione di, di costi dà anche un'idea appunto della transizione e del tempo che ci vuole con i progetti che hai nominato, che fanno vedere che appunto bisogna cominciare a lavorarci adesso per allora e anche con budget importanti come i vostri, perché hai detto 7 miliardi, 7,4 miliardi di euro, non è, certamente non è una cosa indifferente. Bene, eh, Daniele, grazie. Siamo in conclusione. Allora, la visione, secondo me, la, la tua la prospettiva di Glam for Mobility è molto interessante e poi abbiamo fatto anche il focus sui costi che è sicuramente interessante. Io ti inviterei già da ora alla nostra riunione del, dell'11 di novembre e nel frattempo, va bene, ti ringrazio della partecipazione e ci sentiamo su questi, su questi microfoni.
1: È stato un grande piacere, sono, sono io che ringrazio, che ringrazio voi eh, che ringrazio te e sicuramente avrò modo di, di partecipare al, al prossimo meeting. Grazie dell'invito.
0: Ciao, arrivederci.